Saludos a todos. Ahora es oficial que podemos comenzar. Buenos días. Me complace estar con todos nuevamente. Antes de comenzar, vamos por favor a cerrar los ojos. Vamos a recordar la presencia de Dios y de los maestros a través de nuestra respiración. Con frecuencia ha dicho nuestro amado Guruji que la vida es una celebración. Tenemos que percibir y realizar esta celebración. Esto significa la presencia de Dios que nos da vida y que nos permite pensar y amar la verdadera celebración. Intentémoslo en cada respiración. Utilicemos este momento de satsang para mejorar nuestro amor, para que haya más inspiración para continuar hacia nuestra meta. Sarve santo niramayaha, sarve bhadrani pashantu, makashti dukha bhavavet. Que todos sean felices, que todos tengan paz, que todos sean saludables y que no haya nadie en este universo que sienta tristeza, miseria o que esté afligido. Om paz, paz, paz. Muchos de ustedes, o quizá algunos, no conocen nuestro ashram en Brasil o no lo han visitado. Es una pequeña propiedad en medio de la más grande ciudad, Sao Paulo, pero que que cuenta con algo de espacio verde en su interior. Y tenemos unos cuantos árboles frutales. Y son dos o tres o cuatro árboles de banano. Y cuando recogemos un racimo de bananos, son enormes. Y aquí solamente estamos dos personas. Así que, ¿qué hacemos? Dividimos el racimo en pequeñas partes y lo compartimos con los vecinos. Normalmente no hay tanta comunicación con ellos, pero es una actitud de acogida y nos sentimos bien al hacerlo. Y una vez, cuando hice esto, enviarle unas bananas a el vecino después de unas horas estaba yo meditando aquí y alguien trajo algo al garaje. Al terminar la meditación, fui hasta allá y era un regalo del vecino expresando su gratitud por los bananos. Y era un pan recién horneado que olía maravillosamente y era de noche y hacía frío. Y al llevarlo al interior, 
había una tela muy delgada que cubría el pan. Y al mirar esa tela, había una oración muy sencilla ahí escrita que decía, agradecele a Dios por todas las cosas. Y esa pequeña oración me puso a pensar mucho. Claro que después de haber comido un par de tajadas de ese delicioso pan, agradezcámosle a Dios por todas las cosas. Si yo les pregunto a ustedes, ¿le agradecen a Dios? ¿Son ustedes personas agradecidas? Yo creo que todos responderíamos, sí, le agradecemos a Dios y somos agradecidos. Pero luego, una segunda interrogante, un segundo interrogante que me surgió relacionada con la segunda parte de esta pregunta. En todas las cosas, lo importante ahí es esta palabra, todas las cosas. Es fácil agradecerle a Dios cuando las cosas van bien, según nuestros planes, cuando la gente nos ama, cuando todo está bien, mi salud está bien, mis familiares todos están bien. Pero, ¿acaso podemos extender este agradecimiento a Dios, esta gratitud de nuestro corazón, por todas las cosas? Y es este fue el interrogante que me surgió a mí al leer este texto que estaba escrito en esta telita. No es algo tan fácil. Podrán preguntarse ustedes, ¿cómo agradecerle a Dios cuando estoy enfermo? Cuando he perdido mi trabajo. Cuando alguien cercano a mí fallece. ¿Es posible? ¿Cómo hacerlo? Pensemos un poco sobre esto, porque es algo tan sencillo, pero tan profundo. Si buscamos aplicarlo en nuestra vida, nos puede transformar nuestra actitud y nuestra experiencia en el mundo. La primera manera de analizar esto es esta. Todo lo que ocurre en el mundo, todo acontecimiento, toda persona, toda parte de esta creación, tiene dos aspectos. Uno, un aspecto positivo, lo bueno. Y lo otro es el aspecto negativo. No hay nada ni nadie en este mundo que posea solo uno de los dos aspectos. No hay una sola persona que sea completamente mala ni completamente buena o que posea solo aspectos positivos. Así que depende de nosotros encontrar esto, si pensamos en esto un poco. Si pensamos un poco en nuestra propia vida, ¿hacia dónde se dirige normalmente nuestra mente? ¿Hacia lo positivo o a lo negativo? De una manera natural, la tendencia de la mente es dirigirse hacia lo negativo. Vemos una persona... Que, puede, que posea buenas cualidades, pero es más fácil normalmente detectar, ver lo que hace mal. Uy, ella o él hizo esto o aquello. Es casi que natural para, que, para nuestra mente ver los aspectos negativos y qué ocurre. Ignoramos lo positivo. Esto es normal. Y si pensamos en algo que realmente no sea tan bueno que nos ocurre, 
que nos ocurra en la vida, situaciones que sean problemas. Si nuestra mente no está capacitada, entrenada para ver lo positivo en la vida diaria, ¿cómo vamos a poder ver lo positivo en los problemas? Es difícil. Así que esto requiere capacitación, entrenamiento. Debemos entrenar nuestra mente para poder ver lo positivo en toda situación. ¿Y cómo comienza esto? Con las cosas pequeñas en la vida. Cada vez que la mente se enfoque en algo negativo y uno se, de, se da cuenta, podemos decir, no, procuremos ver lo positivo. Recuerden que está ahí presente en alguna parte, quizá oculto, pero ahí está. Así que cada vez que la mente pueda encontrar lo positivo, ese rasgo positivo, ¿cuál es el resultado? Alegría. Estamos acostumbrados a que nuestras mentes se dirijan en esa dirección. Así que nuestro esfuerzo consiste en dirigir la mente hacia el otro lado. Y de una manera, si lo hacemos, natural y lentamente, podremos comenzar a enfocarnos más en lo positivo que en lo negativo. Recuerdo un relato. Un incidente realmente. Un Kriyavan aquí en Brasil se enfermó muchísimo y fue llevado al hospital. Y creo que fue a cuidados intensivos. Dos semanas permaneció en cuidados intensivos. Su primo me llamó y me pidió orar por él porque estaba seriamente enfermo. Me dijo el primo, estamos muy preocupados. Y comenzamos a pedir por él aquí en el ashram. Y después de unos cuantos meses, fui a dar una charla al público. Y antes de la charla, lo vi. Y me complació mucho verlo. Y me dirigí a hablar con él. Y le pregunté, ¿cómo estás? ¿Te recuperaste bien? Yo le estaba hablando como seriamente. Yo no sabía cómo estaba o qué tanto había sufrido. Pero cuando comenzó a responder, me dio una gran sonrisa. Me dijo, estoy muy bien. Y le dije, déjame hacerte una pregunta. Acabas de salir del hospital y sufriste mucho. Tuviste, pasaste por muchas dificultades y ahora me estás hablando sobre este problema, pero con una gran sonrisa. Y me explicó qué ocurrió para que yo pudiera entender por qué estaba tan feliz. Y me dijo, Swamiji, desde que fui iniciado en Kriya Yoga, había oído que yo podía hacer hasta 12 ciclos de pranayama cada vez que meditaba. Y esto quedó firmemente implantado en mi mente, pero mi novia, mi trabajo, mis estudios, mi horario lleno de actividades, ni siquiera podía acercarme a llegar a esas 12 pranayamas en la sesión de meditación. Y durante dos semanas en el hospital, nadie me iba a ver porque era contagiosa mi situación. Así que durante dos semanas pude hacer 12 pranayamas todos los días. Así que no fue un hospital esto, para mí fue un paraíso. Miren qué tan hermosa fue esta respuesta y esta manera de ver su situación. 
estaba en una condición de salud sumamente difícil. Enfrentaba muchos problemas, pero ¿cuál fue su propósito? Poder meditar más como no había podido hacerlo antes. Así que todo tiene dos aspectos, el positivo y el negativo. Mi sugerencia para todos ustedes es pensar en la vida diaria y la forma como manejamos todas las cosas de la vida. ¿Hacia dónde se dirige más la mente? ¿Hacia lo positivo o hacia lo negativo? Si se va hacia lo negativo, hagamos un esfuerzo por cambiar eso. Aquí estamos hablando con un aspecto muy grande y negativo de nuestras mentes, nuestra actitud crítica de encontrar y buscar las fallas. Durante tantos años hemos creado este hábito negativo. De una manera natural, se dirige la mente hacia allá. Así que debemos esforzarnos por hacer un cambio. Si comenzamos a ver lo positivo, es natural que empiece a fluir la gratitud en nuestro corazón y nuestras vidas van a ser diferentes. Esta es la primera manera de entender esto. Agradecerle a todo, en, a Dios en todas las cosas. Ver lo bueno en toda situación, no importa de qué se trate. Swami Satyanandaji dijo, si una persona entre 100 cualidades tiene 99 malas y solo una buena cualidad, olvidémonos de las 99 y enfoquémonos en esa cualidad y ahí dediquemos nuestra concentración y se podrá y sí comenzar a percibir a esta persona. Algo hermoso, pero tenemos que ponerlo en práctica. Este es un aspecto. También recuerdo a la madre Sarada Devi, quien dijo, si se quiere paz mental, no busques las faltas en los demás, porque de lo contrario la vida será miserable. Agradezcámosle a Dios por todas las cosas, buenas y malas. El segundo aspecto es un poquito más profundo que este primero. Si pensamos en todos los acontecimientos que hay en la vida, ¿vienen por casualidad? Por ejemplo, se enferma uno. ¿Es por pura casualidad? Se presenta otro reto o alguna buena noticia. ¿Esto llega apenas arbitrariamente ante uno? ¿O acaso hay algún tipo de organización o de control o de armonía operando detrás de todo esto. Si vemos esto desde la perspectiva espiritual, podremos saber que Dios es quien cuida de toda la creación. Todo lo que ocurre viene de Dios. Y si pensamos un poco al respecto, no escuchamos todo el tiempo de parte de nuestros maestros, quienes están conectados con Dios y son uno con Dios, decir que Dios es tan solo amor. Y si Dios es solo amor y nada más amor puro, ¿cómo puede 
ser algo que me llega malo si proviene de la fuente del amor. Y ahí nos podremos preguntar, pero bueno, pero de todas maneras me han ocurrido cosas malas. Pensemos en una madre amorosa que cuida de su bebé. A veces la madre tiene que llevarlo a alguna inyección que le puede ocasionar dolor, pero la intención de la madre es herir al hijo o hacerle algo malo. No. Incluso ese dolor que siente el niño o la niña por la inyección proviene del amor. La madre solo quiere el mayor bienestar para el niño o la niña. A veces si el niño o la niña no está bien y le tiene que dar algunas pastillas amargas, la madre, ¿cómo es de mala? Podrá pensar el niño. Pero pensemos por un momento en nuestra madre, cada regaño, cada tableta amarga o pastilla amarga, cada vez que nos llevó al médico o al hospital para una inyección. ¿Esto fue algo bueno o algo malo? Ustedes dirán, solo por amor hizo todo esto por mí. Si nuestra madre terrena cuida de nosotros con el más grande amor, incluso cuando no vemos eso, ¿Qué no decir de nuestra Madre Divina, cuyo amor por nosotros es infinitamente mayor que el amor de nuestra Madre terrenal? Así que si recordamos esto, podremos comenzar a sentir más gratitud, no importa cuál sea la situación. Y no importa si se siente uno bien o no. Dios está cuidando de mí. Me está indicando cuál es la manera correcta de actuar, de hablar, de decir. Si algo no está bien, quizá me está dando una pastillita amarga para que yo pueda cambiar, pero viene por amor. Así que esto requiere fe. Fe de que él o ella Está presente, cuidando de nosotros todo el tiempo, enviándonos amor y para que estemos dispuestos a experimentar ese amor. Si nos desviamos, nuestra Madre Divina puede que actúe para indicarnos nuevamente cuál es el camino. Debemos que recordar que para eso está nuestra Madre, para proteger, cuidar, amar. Hay muchas maneras de hacerlo. Si pensamos en esto, de nuevo, llegamos a ver el segundo rasgo negativo de la mente que vamos a ver hoy. Y es el siguiente. Vivimos sobre la base de nuestros gustos y disgustos. Creamos dos grandes listas en nuestra vida. Esto de aquí me encanta, me fascina y esto otro lo odio, no me lo aguanto. Y esto proviene de nuestras impresiones del pasado y de nuestras experiencias reales. Lentamente vamos a hacer algo que nos gusta y 
Creamos apego al respecto y deseo y lo queremos repetir. Y lo contrario, queremos evadir y escapar de lo que no nos gusta. ¿Y qué pasa? Nunca estamos en paz. ¿Por qué? Porque es imposible todo el tiempo tener solo cosas de la lista de lo que a uno le gusta. Así que está uno inseguro. Uy, Dios, puedo perder a esta persona. Puedo perder este beneficio. Esto se me podrá perder, se me podrá ir. Y estamos preocupados todo el tiempo por esa lista de lo que no nos gusta, que queremos evadir, de lo que nos queremos escapar desesperadamente y de las cosas buenas. Entonces, ¿dónde radica mi felicidad? Es imposible en tanto yo viva sobre la base de esta doble lista. Y no solo esto, si lo pensamos, las listas cambian todo el tiempo. Esta persona que antes estaba en mi lista de personas que amo, está ahora en la lista de las personas que odio. Y tal alimento que consumí tanto, ahora lo odio. No, ni siquiera lo puedo imaginar. Así, ¿cómo puedo ser feliz si todo es temporal y cambia? Y pensemos si todo el tiempo estamos evadiendo, corriendo para obtener lo que uno anhela o es corriendo para escapar de lo que quiere evitar. ¿Cuándo habrá tiempo para recordar que todo viene de Dios y todo viene por amor? Entonces, ¿cómo poder ser agradecidos? ¿Cómo poder agradecerle a Dios si andamos en la vida con este par de listas en la mano? No es, no es posible agradecer. Así que pensemoslo. Cuando todo lo que nos llega, lo primero que hacemos siempre es juzgarlo. Lo amo, me gusta, no me gusta. No hay por qué pensar eso. Si viene de Dios, debe ser por alguna buena razón. Incluso si mi experiencia consciente no es buena. ¿Cuándo vamos a pensar en Dios y agradecerle a Dios? Si nos basamos en los gustos y lo que no nos gusta, hay que reflexionar. Lentamente hay que ir por encima de esta vida basada en esta doble lista, porque lo que está por encima de esto es la presencia de Dios. En lugar de decir, uy, qué tan malo me encuentro por lo que me ocurrió, por lo menos, al menos mecánica y teóricamente pensemos, oh Dios, eres tú quien me ha enviado esto. Te lo agradezco. Por favor, indícame por qué. Permíteme entender por qué me ha ocurrido esto. Esto cambia por completo nuestra experiencia con respecto a todo lo que podemos considerar que es desagradable o malo, dependiendo de nuestro deseo. Depende de nosotros desarrollar esa posibilidad de la gratitud. Y al pensar sobre este tema de hoy, el agradecimiento a Dios en todas las cosas. Un monje zen hermoso me vino a la mente, vivió hace 
como 50 o 60 años en la India. Su nombre, Papa Ramdas. Fue un monje muy sencillo. No era tan famoso. Era sumamente humilde. Se hizo monje por cuenta propia. Sintió la necesidad como llamado de Dios. Se hizo monje él mismo y comenzó a desplazarse sin posesión alguna. Y al hacerlo, le vino un pensamiento. ¿Pero a dónde voy a ir? Ahora soy monje, no tengo nada. Y de inmediato le llegó un pensamiento. Dios me hizo monje. Dios guiará cada paso de mi vida. Desde ahí en adelante, con ese pensamiento, su vida entera manifestó esta actitud. Dios está cuidando de mí en cada paso. Y no se trató solo de palabras. Esto lo vivió así. Se fue, por ejemplo, a la estación del tren. Dios me trajo a esta estación del tren. ¿A dónde voy a ir? Dios cuidará de mí. Y para, paraba un tren y él ingresaba. No tengo dinero. Después de un tiempo, le pedían su tiquete, no lo tengo, por favor, salga de este tren. Y bajaba del tren sonriendo. Sabía, Dios quería que yo llegara a esta ciudad. No tengo alimento, Dios proveerá. Le llegaba alimento y a veces no le llegaba. Dios quiere que ya ayune. Su vida entera fue una vida de agradecimiento a Dios por todo. Un extremo ejemplo. Claro que no tenemos que estar a ese nivel, pero debemos esforzarnos. Y dos historias más sobre él, porque si no, seguiré hablando y perderemos todo el tiempo. Y Baba se va a enfurecer conmigo. Una vez iba con un monje amigo a la estación del tren. No tenían tiquetes. Se sentaron en el tren y en la estación había un oficial de seguridad inglés a quien no le gustaban los monjes. Así que los sacó y estos ya tenían sus cincuenta y tantos años y comenzó a humillarlos gritándoles, corran para acá, vayan para allá, siéntense, párense, corran otra vez, gritándoles. Y luego, las pocas posesiones que tenían, un Bhagavad Gita y una Biblia, se las quitó. Fueron humillados y se cansaron. Y después les dijo, ahora pueden regresar al tren. Y ahora sí se pueden sentar en el tren. El Amigo del monje estaba absolutamente desconcertado y humillado. ¿Cómo hacerle esto a un monje? Y no solo eso, tenía solamente un texto de escritura sagrada y me lo robó. Y al ver a Papa Ramdas, Papa Ramdas estaba riendo y se molestó más. ¿Cómo puede ser que te estés riendo ante semejante humillación? No tenemos nada 
y estamos cansados. Y todo el mundo veía esto. Y Papa Ramdas tan solo sonrió y le dijo, mi amado hermano, no pudiste ver que no era un guardia de seguridad, sino Dios quien nos llamó y el monje se confundió. Claro que no vi eso. Hermano, estamos viajando durante tantas horas sentados, nuestras piernas y nuestros pies estaban hinchados. Tenemos problemas de salud por eso, falta de circulación. Dios entendió esto y decidió a ejercitarnos para relajar las piernas, para aumentar la circulación. Mira nuestros pies como están ahora mejor. Están muy bien, se han refrescado. Y después de estas bendiciones de los ejercicios, nos retiró pertenencias porque somos monjes y no debemos poseer nada. Y nos devolvió a nuestros asientos. ¿No es tan hermosa esta actuación de Dios? Piensa en todos los detalles de nuestra vida. Ven ustedes, todo tiene una perspectiva. ¿Cuál es la perspectiva que vamos a adoptar para ver la vida? Veamos el caso de este hermoso monje. Un día se dirigía a meditar en una cueva con otro amigo. Hacía extremo frío y estaba llena de mosquitos la cueva. El amigo le dijo, esto es imposible, yo no puedo meditar, no puedo dormir por el frío. ¡Qué condición tan miserable! Y Papa Ramdas simplemente sonreía y le dijo, ¿no te acuerdas que esta noche quiere que estemos despiertos toda la noche cantando su nombre y sus glorias en la forma de los mosquitos y en la forma de este frío nos está bendiciendo para pasar una noche sagrada. El amigo estaba furioso y no pudo dormir y en cambio Paprandas meditó toda la noche con Dios mosquitos y Dios frío. En otra ocasión estaba en el bosque y se sentó a meditar con un hermoso sol que hacía. Y vino una serpiente y lo picó en el dedo gordo del pie, abrió, abrió los ojos y la vio y comenzó a llorar. Claro, pensarán ustedes, por dolor. No, no fue por dolor. Vio a la serpiente y comenzó a llorar. ¿Saben por qué? Por amor. Y al ver la serpiente dijo, oh Dios, tú eres imposible. Viniste a mí en la forma de la serpiente y tocaste mis pies. Yo dedico mi vida entera buscando tu darshan, tu presencia, para inclinarme a tus pies. Y tú vienes ante mí disfrazado de serpiente y te inclinas ante mí. ¿Cómo puede ser? Lloraba de amor por devoción, recordando a Dios, incluso ante la picadura de una serpiente. Claro está que esto implica mucho camino por recorrer para todos nosotros, pero puede ser. Pero ¿por qué no comenzar aquí y ahora? Estos son los puntos sobre los que quería que reflexionáramos hoy. Pensemos, y no solo pensemos, les quiero dar una tarea a todos ustedes, todos los días, 
Al despertarse, reten a Dios. Digan, oren, Dios, hoy no importa lo que me vayas a dar, no importa qué tipo de situación deberé enfrentar, recordaré que proviene de ti la fuente de amor y te agradeceré, estaré agradecido, no olvidaré esto, no importa cuál sea la situación. Pueden intentar hacer esto ustedes al fin del día, al final del día, piensen por cuántas cosas han podido sentirse agradecidos, no solo por las cosas buenas, sino incluso por las retadoras. Por lo menos externamente podemos expresar, no sé por qué me envías esto, pero te lo agradezco. Háganlo, procuren hacerlo y cuéntenme cómo les va. Hay que desarrollar este tipo de relación, este tipo de actitud en nuestra vida. Y así cambiará nuestra vida. Nuestra perspectiva cambiará. Nuestra experiencia cambiará. Con esto tan sencillo, agradezcámosle a Dios por todas las cosas. Esto expande nuestros corazones. Intentémoslo. Está esto en nuestras manos. Nuestra meditación nos ayuda mucho, pero nuestra actitud en la vida diaria ante las cosas pequeñas puede hacer milagros en la vida. Les cuento esto ahora, pero especialmente me lo estoy diciendo a mí mismo. Busco también la inspiración para transformarme y poder avanzar. Podemos hacer esto juntos. No lo vamos a intentar. Esto es una invitación. Ahora, antes de concluir la charla, le quiero pedir a todos que cerremos los ojos. Antes de dirigirnos a nuestra meditación, voy a leer un breve pasaje de una obra que me regaló Guruji en el 2019. La obra se llama God Calling, Dios que me llama. Y él me dijo, Léelo todos los días y así lo he estado haciendo desde entonces. Desde entonces y así he considerado cada mensaje hermoso, diario. Así que voy a leer y pasaremos a nuestra breve meditación. Por favor, cierren sus ojos. Este mensaje es del 31 de julio, cuyo título es Gratitud. Dame el don de un corazón valiente y agradecido. El hombre demuestra su grandeza mediante su poder para buscar causas por las cuales agradecer en la vida. Cuando la vida parece difícil y llena de problemas, definitivamente busquemos la ocasión de agradecer. El sacrificio, la oferta de agradecimientos, de hecho es un incienso dulce que me llega a través de un día difícil, busquen con diligencia algo por lo cual estemos agradecidos y pronto no será necesario hacer la búsqueda. Las causas de la alegría y la gratitud van a saltar ante uno para permitirle a uno el desarrollar un corazón agradecido. con los ojos cerrados, pero con nuestros corazones abiertos 
para recibir y experimentar la presencia de Dios en este momento. Observemos la respiración. Solo observemos cuán hermosa puede ser nuestra vida. Cuando nuestros ojos y nuestras mentes solo vean lo bueno en todas partes y podamos sentir gratitud en todo momento, en lugar de tristeza, en lugar de rabia, en lugar de temor, solo amor, solo felicidad, solo agradecimiento. Está en nuestras manos. ¿Cómo queremos ver el mundo? Dirijámonos hacia nuestra respiración. Nos indica el camino. Oh Dios, procuraré recordarte y agradecerte en toda situación, buena y mala. Eso es tan solo un producto de mi mente. Permíteme sentir tu amor, tu amor tierno y amoroso de madre en cada momento, oh Dios, revélate. Tomen, por favor, una inhalación lenta, larga y profunda. Reténganla e inclínense hacia adelante lentamente hasta donde alcancen y exhalen. Respiración normal y consciente. Me inclino ante ti, oh Dios, oh maestros. Por favor, llenen mi corazón de gratitud y de amor puro. Retiren todas las emociones inútiles y rasgos negativos de mi vida. Ofrezco todo a sus pies. Sé que están aquí, sé que me escuchan y que me bendicen. Nunca más te olvidaré, los olvidaré. Denme fortaleza. Oh Madre Divina, permíteme sentir tus brazos protectores abrazándome en cada respiración. Lo que sea que tengan ustedes en su corazón, ofrézcanselo a Dios ya mismo, con actitud de oración, 
desde el silencio de su corazón qué quieren de él o de ella. Pidan y recibirán amor, amor, solo amor. Dios, Dios, inhalemos lento, largo, profundo y retengamos, nos sentamos erguidos y exhalamos. Respiración normal y consciente. Está más cerca en cada respiración consciente. Está cada vez más cerca. Procuremos percibir. Un corazón agradecido es hogar de Dios. Inhalamos lento, largo y profundo con amor. Exhalemos largo, lento y profundo y difundimos amor. Inhalemos lento, largo y profundo, oh Señor. Exhalemos lento, largo y profundo, oh Señor. Inhalación lenta, larga, profunda, más amor al interior. Exhalación lenta, larga y profunda, difundimos amor por doquier. Inhalación lenta, larga y profunda, Agradecemos a Dios. Exhalación lenta, larga y profunda. Le agradecemos a Dios una vez más. Inhalamos. Retenemos la respiración. Oh Señor, oh Señor, oh Señor. Exhalamos. Respiración normal y consciente. Dirijan, por favor, su atención al interior de la cabeza. Concéntrense en el entrecejo. Si lo requieren, toquen el punto entre las cejas con el dedo unos momentos para ayudar a la concentración. Y luego retiramos el dedo. Vamos a meditar juntos en la presencia de la divinidad que está dentro de nosotros. Procuren hacerlo.
dejaré sombra. Oh Dios hermoso, mantenemos los ojos cerrados. Mantenemos este estado de meditación. Sintamos esta calma que llena nuestra vida. Tenemos que seguir avanzando hasta que este estado se convierta en nuestra vida las 24 horas del día. Hasta que este agradecimiento fluya de manera natural en nuestro corazón en cada momento. Hasta ese punto tenemos que esforzarnos. Tenemos el camino, tenemos las bendiciones de Dios y de los maestros. Tenemos la presencia de la Madre Divina, quien cuida de todos nosotros. Nos está rociando de amor de muchas maneras a todos nosotros. Debemos abrir los ojos para buscar esa experiencia. Le quiero agradecer a todos ustedes por esta hermosa oportunidad para poder reflexionar unidos y para inspirarnos. Le pido a Dios y a nuestros maestros que nos bendigan nuestras vidas con más determinación, más disciplina, más amor, más fe, más gratitud. Para, y, bueno, y procurando percibir esta presencia divina en todos ustedes, me inclino ante todos ustedes con sincera gratitud. Amén. Muchas gracias a todos por esta oportunidad, por este hermoso satsang. Avancemos. Cambiemos nuestras vidas. Espero verlos pronto. Jai Guru.